1: Les effrontés.
0: Bon vendredi, tout le monde. Je suis vraiment contente que cette semaine s'achève. Pas que je vous aime pas, mais j'ai envie que ça soit la fin de semaine. J'ai envie d'avoir du folle parce que c'est la fin de semaine, euh, pré-déménagement pour moi. Donc, je vais faire des boîtes et je vais acheter tellement d'affaires, Vanessa. Je suis tellement excitée. Je vais faire une Marie condo
1: de moi-même. Je pensais qu'elle allait me parler des Oscars, Geneviève, puis je me retenais. J'allais pousser non. mon petit cri d'excitation. Ça, c'est tantôt. C'est tantôt. C'est mon Super Bowl à moi ça, qui commence dimanche et je vais être au rendez-vous. J'ai déjà préparé. Les ailes de poulet sont en train de mariner en ce moment. Dans mon frigidaire, donc je suis prête pour les Oscars. Alors, on la boîte à mozzelle de poulet aux Oscars. Faut manger mon des super affaires beau. fancy. Non, non, j'ai mon excuse pour genre manger tout ce que je ne mange pas d'habitude, Geneviève pendant l'événement. C'est pas vrai. Ben oui. Tu manges des beignes, je te vois. C'est <rire> pas vrai. C'est juste parce que sur Instagram, je mets ce que je mange de plus cochon pour impressionner oui, les gens. Mais dans les faits, je mange juste du tofu. Oui, ça comme toutes
0: les anorexiques et les filles d'Instagram. Moi, je fais ça aussi. Je mets juste des hamburgers, mais je, tout le monde sait que je mange juste de la salade sans vinaigrette. Ça, c'est quand tu manges. Tu sais, blague, <rire> okay. ben, non, je nièce. Euh, mais écoute, tu vas nous parler des Oscars tantôt. Mais avant, on va faire un petit tour euh, d'actualité. Mais j'ai envie. Euh, j'ai été enchantée hier sur l'avenue de Lorimier à Montréal. J'ai vu une chose que je ne vois jamais. J'ai vu des policiers ah arrêter oui? des gens. Ah d'accord. je le vois souvent. D'accord, je vais te laisser ce? poursuivre Mais avant de faire un commentaire. Attends, devine qu'est-ce qu'ils faisaient, messieurs et mesdames les polices. Ils arrêtaient des gens parce que leurs autos étaient des igloos, <rire> tu sais, quand tu te promènes et que là, tu suis un tata qui a juste parti ses wipers dans avant et dans arrière, <rire> puis là, tu manges toute sa neige en, en pleine face, là. ben les policiers les arrêtaient, ces gens-là. Ils les forçaient à se ranger sur le bas-côté et à déblayer Woo! leur véhicule. Une véritable révolution, mesdames et messieurs. Des vraies petites victoires, Parce Geneviève. que, savez-vous quoi? Déneiger son char, c'est quand même la base. Hein? Pour la sécurité routière? Ben, un, hein, pour la sécurité, parce que tu dois, quand tu conduis, regarder savoir ce qui se passe autour de toi, mais aussi par cynisme, ah, okay. Vanessa. Parce que, évidemment, euh, quand les personnes ne déblaient pas leur char, ben, tu manges, comme je viens de le dire, toute la neige d'en face. Fait que j'étais vraiment contente. Puis d'ailleurs, on avait annoncé ça avant la tempête. Euh, L'administration de la Ville de Montréal avait annoncé qu'il y aurait des opérations, justement, policières pour dissuader les gens de se promener en igloo. Donc, ils remettaient des contraventions. Puis je te dirais là, que sur une file de 25-30 voitures sur Dolorumier, il y en avait au moins 5 sur le bas des champions et des championnes qui, eux
1: autres, font juste partir le matin. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce qu'il y avait la mairesse Valérie Plante qui disait hier que l'administration de la ville servait un peu de punching bag, en fait, aux Québécois qui sont tannés de l'hiver. Oh, pauvre, elle est une vraie victime. Ben, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tout le monde est où, la ville? a fait quoi, la ville? non Tout le monde se plaint, mais les gens adoptent pas les comportements minimums à avoir pour avoir un peu de civisme, pour assurer la sécurité routière. La ville a le, le dos très, très large en ce moment, cet hiver, alors que les les gens ne font pas le minimum pour assurer leur propre sécurité dans les déplacements. T'sais. Mais t'sais... Donc, avant de pointer du doigt l'administration puis de griller mes taxes, fais donc toi la différence, genre dans le, le savoir-vivre et le bien-vivre ensemble au Délèves quotidien. Sort. Ben oui, c'est la base. <rire> euh, j'ai reçu hier dans ma boîte courrielle personnelle une lettre de
0: l'école de mes enfants euh, pour m'annoncer en fait que l'exercice de confinement avait lieu et que tout s'était bien passé. <rire> pas
1: là, sûr je suis pas sûre de ce que je viens d'entendre. Je <rire> ben, suis pas bien là. Moi,
0: quand j'ai lu ça, j'étais pas certaine non plus sais c'est quoi l'exercice de confinement parce que c'est un exercice qui a lieu depuis quelques années. Euh... Dans
1: un contexte de guerre
0: froide par exemple? Attends, je vais expliquer c'est quoi ah, avant oui, hein? que tu fasses des liens du de tout avec la guerre froide mais moi aussi j'ai fait euh, ce lien-là. En fait l'exercice de confinement c'est un peu une, une, une mesure qui a été mise en place par certaines écoles dans la CSDM pour euh, c'est une pratique en fait au cas où il y aurait un individu ou une individu. je pense que c'est
1: plus souvent des hommes mais je veux pas, je veux pas être sexiste de l'attentat. C'est plus souvent des hommes, on peut oui. dire c'est statiquement prouvé. Oui c'est
0: ça, au cas où un, un fou armé dangereux rentrerait dans l'école et déciderait de tirer sur nos, nos bons enfants hein, comme ça s'est passé à Sandy Hook puis il euh, y, y a eu plein de drames aux États-Unis qui se sont déroulés dans les écoles et euh, évidemment les, je comprends que ça préoccupe les commissions scolaires les écoles même les parents euh, mais <rire> quand j'ai eu cette, cette lettre-là hier pour me dire que l'exercice de confinement avait eu lieu puis tout avait bien été j'étais un peu choquée parce que j'aurais aimé ça être au courant qu'il y avait un exercice de confinement premièrement. parce que tu as reçu la lettre après l'exercice j'ai reçu la lettre après coup puis <rire> là puis je pense que c'est peut-être dû au fait que par les années passées, quand ça avait lu, il y avait beaucoup de parents qui avaient téléphoné à l'école ou qui envoyaient carrément pas leurs enfants euh, cette journée-là. Euh, puis je dois t'avouer, Vanessa, que, euh, pas que j'ai pas envoyé mon enfant, mais je faisais partie de ces parents qui trouvaient ça. Euh, bien que je vois l'utilité d'un tel exercice mais je trouve ça effrayant hein, pour les enfants je trouve que c'est pas comme un exercice de feu là tu as un exercice de feu tu dois apprendre les sorties de secours ce c'est la apprendre. base puis tu le fais à
1: la maison aussi ah, tu ça. rappelles à tes enfants quoi faire si, en cas d'incendie mais, mais le tu disais tantôt tu faisais une blague
0: avec la guerre froide t'sais, dans le temps de la guerre froide on faisait se cacher sous les bureaux les élèves en cas de bombe nucléaire t'sais, on s'entendait que c'est une bombe nucléaire mais on caché sous le bureau là. <rire>
1: ça va pas ça là ça va pas bien qu'est-ce qui se passe pendant l'exercice de confinement est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'on dit y a-tu quelqu'un qui y a-tu du role playing y a-tu quelqu'un en fait c'est
0: ça tu sais je lui demandé mais là je sais pas comment ça s'est déroulé cette année mais ma fille me dit que l'année passée il y avait une éducatrice en service de garde qui jouait le méchant donc qui se promenait dans l'école en à la Hackbar ben non je ne pas pas que c'est allé jusque là mais en fait en tapant dans les portes puis en faisant le méchant puis ben Ha <laughs> ha! Je me dis quand tu es un petit enfant de maternelle ou de première année, même si on t'explique que c'est une mise en scène, tu sais, mais je peux pas comprendre. C'est combien stressant. Puis comme par hasard hier, ma fille a pas voulu aller à l'école. Elle a dit qu'elle avait mal au ventre. Là, je suis en train de me dire, est-ce que c'est parce qu'elle savait qu'il y avait cet exercice-là de confinement, puis qu'elle avait peur, qu'elle était stressée, tu sais, c'est -ce, ça la raison. Est-ce qu'on prévient
1: les enfants à l'avance Parce que moi, dans mon souvenir, quand c'était l'alerte d'incendie, de test, on le disait on... pas, ça arrivait. J'en ai aucune idée. C'est énormément de stress. On, on est en train ça. de
0: spéculer, mais en tout cas, c'est un drôle de hasard hier. Elle a pas voulu aller aller à l'école, mais mais quand même, je me demande à quoi ça sert. T'sais, bon, C'est sûr que de montrer aux enfants les lieux sûrs dans l'école, euh, de leur apprendre que s'il y a quelqu'un qui rentre, euh, on ne doit pas parler pour pas attirer l'attention, on doit fermer la porte, mettre peut-être un meuble devant la porte du local. Mais ça, c'est des choses qui peuvent être dites. Est-ce qu'on doit absolument faire cette mise en scène là avec quelqu'un qui crie en tapant sur enfin, les murs et sur les portes? Là, attends, on ne sait pas comment ça se passe. Je veux pas. Mais je trouve je ça inquiétant. Je pas. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est d'avoir reçu cette lettre là. Après coup, mais c'est ça? ça.
1: Mais ce qui m'indigne, en fait, c'est que tu sais pas justement ce qui se passe pendant l'exercice. on parle d'une école où les enfants ont, ont entre 5 et 11 ans. Oui. L'approche ne peut pas être la même pour tous les enfants, Geneviève. J'imagine
0: qu'il adapte l'approche, mais comme parent, j'aurais aimé ça être au courant. Puis j'aurais aimé ça au moins, euh, même si on me l'explique après coup, là, même si on m'annonce que l'exercice de confinement a eu lieu et que tout a bien été. Euh, j'aurais aimé ça savoir justement en quoi consiste ce
1: fameux exercice. Et est-ce que les professeurs sont bien formés pour donner ce genre d'exercice-là Parce qu'encore une fois, lorsqu'il est question de l'alerte d'incendie, le, que le professeur un document puis le lire. Là, oui oui comme les cours d'éducation sexuelle, oui, puis on voit bien. ce que ça donne. Hein? Mais pour vrai, Geneviève, c'est quand il est question de l'exercice de feu, les pompiers sont là, les professeurs jouent leur rôle, c'est-à-dire rassurer les élèves, accompagner les élèves dehors, et c'est les pompiers en fait qui, qui calculent, qui vérifient combien de temps ça a pris, etc. Oui, puis les pompiers,
0: là, ça demeure quand même une présence rassurante. Exactement. C'est-à-dire quand les enfants viennent quand les pompiers viennent à l'école c'est un peu une fête c'est un mois ils peuvent regarder le camion Il y a d'autres choses qui viennent avec là c'est l'éducatrice au service de garde qui fait le méchant c'est un peu ouais comment ils sélectionnent est ce qui tire au sort qui va faire le méchant
1: c'est très bizarre c'est pas encadré puis ça peut être géré très différemment puis tu dit, c'est quelques écoles de la CSDM c'est même pas une stratégie nationale donc ça bon vouloir des commissions scolaires
0: personne n'a entendu parler de ça il n'y a
1: pas de normes puis moi ça je suis pas parent mais moi ça je suis scandalisé je serais curieuse d'entendre la CSDM là-dessus justement est-ce qu'il y a des normes est-ce que c'est
0: dans toutes les écoles. Est-ce que, est que ça a lieu, vous, dans les écoles de vos enfants? Sérieux, si vous, si dans les écoles de vos enfants, il y a des exercices de confinement, même si vous n'êtes pas à Montréal, si vous êtes en région, écrivez-nous, dites-nous comment ça se passe, dites-nous si ça stresse vos enfants, dites-nous si l'école vous a averti avant. Pour vrai,
1: moi, c'est un dossier que je vais suivre. Allez sur la page Facebook des Effrontés. Oui. On a une page Facebook. Maintenant, vous pouvez nous envoyer un message Puis si on jamais on les reçoit, on pourrait les lire en nombre. Donc, avoir votre avis un peu sur ça. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, si vous êtes aussi scandalisé que moi, ou si au contraire, vous trouvez que c'est une bonne Mais heureuse. moi,
0: ça m'inquiète pour vrai. Moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres écoles de la, de la région qui sont ailleurs, les gens qui sont en région. Tu sais, Dites-nous s'il y a des exercices de confinement. Est-ce que c'est un problème bien montréalais? Je, je
1: nous pas. dans un état militaire. C'est <rire> la question là, que j'ai le goût de poser.
0: Tu, non, mais là. Ah non, je suis fâchée. Là, pense je pense qu'il faut, il faut se calmer. Il mais, faut changer de sujet. Non, mais attends, <rire> mais là, tu me lances sur l'ingérence de l'école. Puis, comme mère, je trouve que l'école s'ingère de plus en plus dans ma vie de parent. Euh, tranche de vie, hier, j'avais oublié. Il euh, y avait quelqu'un qui devait rentrer chez moi. Puis, puis, euh, je, elle n'avait pas la clé, et ma fait euh, la clé à l'école, donc j'ai appelé euh, au service de garde pour dire, euh, c'était l'heure du dîner, hein, je le souligne, j'ai envoyez donc Alice à la maison donner euh, la clé à la personne en question, et la personne de me dire, oui, mais tout d'un coup, elle revient et elle est en retard de deux minutes à son cours. Mais je, oui, ok, c'est pas un drame. Est-ce
1: t'es un parent roi, Non, je mais non, je trouve que l'école fait oh, la morale aux Dieu. parents.
0: Non, mais je trouve que l'école fait la morale aux parents. Je veux dire, je suis capable de prendre les décisions pour mon enfant.
1: Merci, je vais me passer de ton jugement. Sauf que ta décision retarde tous les autres enfants ni en au tout. bon fonctionnement non, de la elle... classe pour les
0: autres. Mais non, elle rentre à rente à sans secrétariat, secrétariat à monte en haut avec quel dérangement au secours mais si... mais si tout le monde n'était pas TDAH il serait capable de se concentrer ok <rire> mais en tout cas par de vie mais je suis très heureuse par contre que cette année la CSDM a décidé d'arrêter d'interdire les noix dans les boîtes à lunch ça ça a été une petite victoire pour moi mmh. vraiment voilà et euh, parlant de, de noix et d'alimentation Vanessa je suis je suis je suis très inquiète ce matin ma chère euh, je me demande est-ce que je dois arrêter de donner du pain des céréales à mes enfants est-ce que je dois arrêter d'en consommer Parce parce que paraîtrait euh, que le pain, les céréales, tout ça est contaminé euh, par le Roundup, qui est le gros méchant pesticide euh, mis en marché par Monsanto? Là, il y aurait des taux euh, complètement alarmants qui auraient oh. été découverts. Ah, mais on lit le... Les études, en Vanessa. Les fameuses études. Est-ce est est qu'on
1: les a au bout du fil On va les recevoir un jour <rire> un en jour, studio les Geneviève. Récemment. Les études. Si jamais vous nous écoutez, écrivez-nous sur Facebook. On veut savoir pourquoi vous êtes interprétés de manière aussi différente d'un média à l'autre. Non, mais c'est dans de le De manière devoir. très sensationnaliste. Donc on peut vous entendre des études. Le, le le devoir titre notre pain contaminé par les herbicides.
0: Écoute moi quand je lis ça là. Je veux, je veux savoir je veux savoir faut-tu que j'achète du pain faut-tu arrêter faut-tu boycotter le pain et là je lis dans l'article que l'Italie a interdit le blé canadien je veux dire qu'est-ce qui se
1: passe OK donc là il y a des, des, des analyses qui ont été effectuées, comme à chaque année, sur des aliments. La nouvelle est sortie d'abord du côté de Radio Canada, à travers bon ces émissions comme La Semaine verte et tout ça. On a remarqué que plus du tiers des échantillons testés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, oui. entre 2015 et 2018, contenaient des résidus de glyphosate. C'est un herbicide, c'est le plus utilisé au monde. Oui, c'est ça. Et il est considéré comme un cancérogène probable, selon l'Organisation mondiale de la santé. Ah, mais attends, dans le premier
0: paragraphe, on dit que ça augmente de 40 les chances de développer un lymphome. C'est moi qui l'image? Tu les gens, là? littéralement, là? Les, gens. les gens, Geneviève, okay, okay.
1: littéralement tout est cancérigène. Est-ce qu'on peut respirer Je veux juste vivre, Oui, ces oui vivre, ces cancérigènes. L'agence canadienne d'inspection des aliments, là, elle analyse les aliments pour avant de les mettre en marché, avant d'autoriser leur mise en marché au Canada. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On peut pas s'assurer que tout est euh, sanitisé. On peut pas s'assurer que tout, tout est vierge. Tous les produits sont contaminés d'une façon ou d'une autre. Si c'est pas les pesticides, ben ça va être des poils de rat, par ah, exemple dans ta euh, que, farine. Que quoi? Oui, tu vas trouver des des résidus d'insectes, il y a des limites qui sont acceptables, oh, vu. qui sont permises par le gouvernement et c'est pas n'importe quel fonctionnaire qui pousse du crayon dans un cubicule qui fait ça, ce sont des scientifiques mandatés par le gouvernement qui sont chargés d'indiquer les limites acceptables pour la population ben, canadienne est ça. Donc, là, parce qu est que tu peux pas t'assurer que tout est 100% vierge avant que ça arrive dans ton assiette. Ça je pense qu'on le sait déjà, moi j'avais ben, vu, j'avais vu un vidéo
0: circuler absolument incroyable dans des rizières qui, qui fabriquaient du riz basmati et le riz est entreposé à en même le sol dans des garages, puis il y avait des coquerelles là-dedans, des rats qui ben passaient, oui. c'était dégueulasse. Tu
1: veux pas mais savoir mais comment on fait la plupart de ben tes aliments Geneviève, par honnêtement. Parce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Ça
0: exactement. Mais là, parle-moi des, des, justement des fameuses quantités qui ont été retrouvées, parce que ça semble
1: alarmant, mais… Mais, entre 2015 et 2018, donc sur une période de trois ans, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a testé 12 767 produits alimentaires de toutes sortes. On a obtenu du côté de Radio-Canada et analysé les résultats. 37 des échantillons recueillis contenaient des résidus mm -hmm. du glyphosate, mais seulement 0,5 d'entre eux en contiennent au-delà des limites permises. Oh, mais
0: cette limite-là, elle Effectueur est plus pour... élevée, mettons, en Amérique du Nord qu'en Europe. Absolument. Vraiment? Mais il y a oui. beaucoup
1: de choses qui sont différentes euh, de, en Europe et en Amérique du Nord. Il y a des choses que nous, on n'accepte pas qui viennent de l'Europe, par exemple. On parle de consommation de produits. Par exemple, le lait en France, oui. ce n'est pas le même lait qu'on consomme ici. On peut le laisser sur le comptoir, par exemple. Il n'y a pas les mêmes normes sanitaires d'un pays non, à l'autre. ça, Il y a plein de facteurs qui jouent là-dessus. Il y a le climat, il y a les conditions aussi de travail des, des, des agriculteurs, comment c'est cultivé, la terre. Donc, Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et même au niveau des limites d'aliments tolérés pour les individus, ça varie d'un aliment à un autre. Donc, le, le taux de pesticides, pesticides retrouvés, s'il est de 6 sur tel aliment, mais qui est de 6 sur un autre aliment, c'est pas le le même effet lorsqu'il est ingéré par le corps humain. Donc, il faut comprendre ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas parce que tu dépasses la limite permise autorisée par l'agence d'inspection du Canada oui, que, as le cancer. que tu vas développer <rire> un lymphome. Là. Mais okay. mais moi quand même Vanessa, <rire> donné, ce, ce type
0: d'article là, -là euh, bon qui est alarmiste, c'est sûr, euh, soulève quand même des questions importantes qui vont au-delà euh, de l'étude en question, c'est-à-dire pourquoi on épand ces pesticides là Et c'est ça que moi je trouve préoccupant. Parce je t'ai parlé que... de poils de roche, t'ai parlé d'antennes de coquerelle dans ta nourriture. Que que tu veux ça? Non, mais c'est pas ça. C'est que souvent, euh, on étend ces pesticides-là deux, trois jours avant la récolte euh, pour uniformiser euh, la maturation, euh, tu sais, tu comprends? Mm -hmm. euh, pour pouvoir produire plus, pour pouvoir sortir plus de blé, pour pouvoir... Euh, en fait pas avoir besoin de le faire sécher fait que ça vient tout de notre désir d'avoir toujours plus toujours plus vite toujours des fruits euh, qui sont uniformes tu sais on parlait des fruits pas beaux là qui sont pas achetés ou des légumes pas beaux maintenant il y a un marché pour ça mais tout ça là tous ces herbicides là qu'on répand souvent là le seul but là c'est de produire plus vite de rendre les terres euh, plus fertiles d'aller toujours plus vite toujours plus moi c'est ça c'est ça le questionnement que ça m'amène c'est que ça fait partie de cette grande surconsommation dans laquelle on est pogné puis c'est plate, mais on en paye le prix. C'est sûr que bon, on peut dédramatiser l'article en question, mais n'empêche que c'est quand même préoccupant de se dire que euh, cette monocule là est quand même responsable ou en tout cas favorise euh, l'apparition
1: de certains types de cancers. Oui. Ça, ça, moi, ça me porte quand même à réfléchir. Et là, Mais de l'autre côté, des, des aliments non désinfectés peuvent entraîner des maladies, peuvent causer d'autres problèmes. T'sais, tu peux aller manger des fruits dans un marché au Vietnam qui n'ont pas été contaminés par des pesticides, puis tu reviendras avec, genre, le choléra. La <rire> mais oui, non, mais c'est ça, tu sais. À un mais moment donné, pas, tu ne euh, pas, j'ai Moi, je
0: dis pas qu'il faut arrêter euh, d'étendre les pesticides On doit revenir en 1810, mais je questionne le « pourquoi ». Est-ce qu'on a les pesticides euh, les, sont absolument nécessaires dans, dans certaines cultures Ça, je ne remets pas en question. Mais est-ce que nos méthodes d'épandage sont optimales Est-ce que la raison pour laquelle on fait de l'épandage est la bonne Moi, c'est ça la question que je veux soulever. T'sais, t'sais, si on consommait moins, si on, on, on consommait des produits plus locaux, puis si aussi on n'avait pas peur d'une pomme poquée il ben, y en aurait moins des pesticides. Bon, c'est juste ça que je veux dire. Et là, on reste dans la bouffe, Vanessa, parce que il y a une bonne nouvelle. En oui! tout cas, c'est
1: une mauvaise bonne nouvelle. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est bonne. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, sachant qu'on est en plein discours sur euh, la refonte du guide alimentaire canadien, notamment parce que les Canadiens changent leur habitude de consommation. Et je parle des Canadiens, mais c'est une tendance qui s'observe à l'échelle mondiale, en général. On revoit notre façon de manger. Et ça a un impact sur les grands producteurs. Donc, les grandes compagnies agroalimentaires notamment Kraft Heinz, célèbre pour son fameux son fameux ketchup rouge et sa oui. moutarde très, très jaune, hein, Geneviève. J'adore la, la moutarde baseball. Moi, j'appelle ça la moutarde baseball. La moutarde baseball, ouais. excellent. Eh bien, en fait, on a appris récemment que euh, l'action, euh, que Kraft Heinz avait vraiment enregistré un déficit important au cours du dernier trimestre. Ce déficit-là a été entraîné justement par les changements d'habitude chez les consommateurs qui se soucient évidemment de plus en plus des questions de santé, qui se tournent vers des aliments frais plutôt que des aliments Transformé. Mais il
0: faut qu'ils revoient leur recettes, ces grands géants là. Puis on le voit aussi dans l'industrie du fast-food. De plus en plus de chaînes offrent des salades, offrent des fruits frais, offrent des alternatives Plein à la de junk. Pesticides.
1: Évidemment. Évidemment. Et Kraft, bon, on le sait, bon, ils ont bâti leur notoriété sur des produits comme du macaroni au fromage prêt à manger délicieux. Moi, moi, je, moi, je, moi, je suis une pas. fan de
0: Kraft Dinner, comme tout, chacun sait. J'adore ça. J'adore. En fait, tout le processed cheese, là, le,
1: le, le fromage jaune, le comme la moutarde with. de baseball.
0: Oui, mais, hey, ok, si vous, si vous êtes un fan de cheese ways, là, il faut absolument essayer le cheese la fromagerie bois à vin, okay, qui est maintenant en vente libre dans toutes les grandes surfaces. C'est un cheese Wheeze euh, fait maison, dans le fond? Non, non, c'est une compagnie, c'est une fromagerie du Saguenay euh, qui est quand même rendue assez grosse. Qui okay. font, euh, ils font euh, justement du processed cheese maison, mais ben, maison industrialisée, bien sûr. C'est le, le, le petit crémeux, ça s'appelle. Le petit crémeux. Il y en a même chez Costco maintenant, là, euh, tellement. Euh, Achète-moi une produit Non, j'ai pas ma carte Costco, ça, c'est un as autre as sujet. pas une carte Costco? Euh, non, je déteste. T'es une mère de trois enfants, comment je ça peux pas une carte sac Costco? vraiment. Pour... <rire> ben, parce que je trouve pas que j'économise quand je vais au Costco. Je trouve que je dépense plus, puis je trouve pas que ça vaut la peine. Là. Les gens, ils parlent de leur parmesan, 25$, puis de leur papier de toilette. Là. Ben, sachez que le parmesan puis le papier de toilette, vient en spécial dans les épiceries. Mais où est-ce que, que t'achètes tes
1: sous-vêtements puis tes bas? Est-ce qu'on peut parler des hommes qui achètent leurs sous-vêtements et leurs bas chez Victoria Costco? Secret,
0: bien sûr, parce que je suis
1: éternellement sexy. Ah, d'accord. Je veux juste dire que Mario
0: Dumont porte un manteau Costco. On le salue. <rire>
1: Je pensais qu'il allait juste chez Winner. Il non. va aussi au Costco. Son manteau est un... On va faire une Il avait raconté
0: une très bonne anecdote. Je ne me rappelle plus c'est où, mais il avait dit, un manu, mon fils me demandait pourquoi mon manteau était de la même marque que les sacs à vidange. <rire> on va s'en aller là-dessus. Après la pause, on parle des Oscars.